0: Amados, nesta, nesta época que nós estamos vivendo, especificamente uns cinco anos para cá, eu já citei rapidamente algumas vezes aqui na mensagem, mas hoje eu quero falar um pouquinho melhor sobre isso. Nós estamos vivendo uma tendência pregacional dos chamados coachings. O coaching é uma pessoa que instrui outras pessoas a alcançar objetivos. Os coaches profissionais, temos em várias áreas. Aqueles na área, naqueles que atuam na área empresarial, outros que atuam na área emocional, existencial, estudantil e muitas outras. E esses coachings, que vocês podem ver, por exemplo, em programas como TED, esses coachings são pessoas que fazem pré leções também, eles não atuam só profissionalmente no particular, Porém, eles também fazem preleções que trazem palavras de motivações, de conquistas e de objetivos para os seus ouvintes. E tamanho tipo de preleção, chamado coaching, também se adentrou às igrejas. Então, hoje, nós vemos um movimento chamado Teologia Coaching que seria um aperfeiçoamento, uma mutação da teologia da prosperidade, junto com a teologia da confissão de fé. Esses coachings, eles geralmente são identificados como pessoas que se vestem de uma maneira mais despojada, colocam um ambiente bem escuro no momento da pré-eleção, com luzes roxas e paredes pintadas de preto. Mas o problema não está na luz, na parede ou na forma desbojada o qual eles se vestem. Porém, a finalidade pela qual eles utilizam tudo isto para chegar nos seus ouvintes. E as suas preleções são totalmente desprovidas de conteúdos bíblicos são preletores, não pregadores, mas preletores que fazem citações de versículos e nunca mais voltam ao versículo. Nós costumamos chamar isso de sermão de três pontos: lê o texto, vai embora do texto e nunca mais volta ao texto. São então, os três pontos da pregação desses preletores. E baseado nessa preleção deles, eles começam a colocar confiança, injetar confiança nos seus ouvintes, com confissão positiva de fé, por exemplo, eu serei vitorioso, eu conquistarei, eu farei, eu farei as coisas acontecerem, a vitória para a minha vida que eu preciso, está em mim, e em mim eu irei desbravar essa vitória, e conquistarei montanhas, subirei ao Everest, e assim por diante, são então, discursos como esses, de você pronunciar palavras de vitória, Palavras que têm poder, que sai da sua boca. Aquela bela velha heresia da bênção ou maldição, aquilo que eu falo, ou abençoará ou maldiçoará a minha vida", minha vida, é o chamado da confissão positiva de fé. Eles também realizam nos seus momentos de pré orações quânticas. Orações quânticas que eles falam que equilibrarão a energia que há dentro de você e a energia da sua vida, da sua vitalidade. E começam a ter palavras de desbravamentos da motivação interior. Tudo isto no contexto de igreja, de culto, de congressos que eu estou falando. Enquanto eles realizam isso, estudar ao ouvinte, ao ser, ao Ronaldo, ao Pedro, à Ana Clara, à Suzy, a mim, enquanto estamos ouvindo esses coachings nos dá um poder primário e de esforço próprio das conquistas e dos objetivos. Então, o que eu necessito para conquistar ou para chegar ao meu grande objetivo está baseado no meu esforço próprio, na minha motivação, no meu poder, na minha força. Eu saio de uma palestra coaching, não que eu vá, é só um exemplo, mas eu saio de uma palestra coaching, pregacional, igualmente o He-Man. Eu tenho a força para os meus sucessos existenciais, para minhas vitórias emocionais, para os meus renovos motivacionais. E eles fazem isto favorecendo suas mensagens com técnicas de psicodelias, que é o que eu já falei agora há pouco. Então, para poder entrar na mente do ouvinte, fazer aquela lavagem cerebral, com os musicais o tempo todo, geralmente, conforme eu já falei para vocês, com notas menores, que trabalham mais com isso. Então, ao invés de eu fazer um desenvolvimento melódico em dó, eu vou para a sua relativa, aquela menor, que vai fazer se tornar algo mais harmonioso para conquistar meus ouvintes. Luzes baixas, falar romantizado, alternando com gritos de vitórias, paredes pintadas, vestimenta despojada, o estilo na moda. E Deus, nessa história toda, Deus, Deus se torna um mero coadjuvante. Ele só é um coadjuvante. É uma energia, que está por aí, que em algum momento vai te ajudar. Mas não é dele que vem o que você necessita, é de você. E se você se pôr a fazer, aí Deus, que está em segundo plano, pode ajudar você. É por isso que então que eles pronunciam heresias, como esta que eu irei falar. Jesus falando a Deus, Deus, perdoe Eva e Adão por ter pecado, porque se eu tivesse lá, eu também teria pecado. Então, querido, quando você fica escutando David Leonardo, Jaco Brunet, Pablo Marçal, Miquel conhece mais nomes, lembra de outros nomes, Miquel? Priscila Alcântara, lembra de outro? Então, esses são os principais. E ficar compartilhando isso nas suas redes sociais, você está colaborando com falsos mestres. E tudo isso reporta a uma filosofia do século XX, de um pensador chamado Friedrich Nietzsche, quando ele falava da vontade de potência, de uma maneira simples, Nietzsche falava que na pessoa em si, na Eliana, na Neia, no Marcos Lino, em sua realidade interna, chamada psique, existe um desejo, uma emoção instigante, uma paixão fervorosa, que nós chamamos de eros, no grego, da onde vem a palavra erótico, uma vontade a qual torne-se a força, o combustível, a potencialidade necessária para que o indivíduo viva intensamente, alcance seus objetivos, especialmente existenciais. Então o que esses cultos pregam está baseado numa filosofia de Nietzsche que dá a supremacia ao ser em si, à pessoa em si e não a Deus. Contrariamente aos coaches pregacionais, a teologia coaching ou até mesmo a filosofia nietzschiana, contrariamente a isto, versículo 20, o versículo 21 de Hebreus 13 nos diz, o Deus da paz, agora o versículo 21, os aperfeiçoe em toda boa obra. Repito. O sujeito está no versículo 20. O Deus da paz. E o predicato, que é o verbo mais o complemento, está no início do versículo 21. Os aperfeiçoem em toda obra. E É sobre isso que nós focaremos nesse texto. Mas antes, eu só queria de recapitular com os irmãos... E a última mensagem nós aprendemos sobre a obediência que nós devemos aos nossos líderes, especialmente quando esses líderes estão a não realizar motivações ou pregações motivacionais, ou de conquistas vitoriosas, ou daqueles pregadores que faz você pular e sair vibrante. Não é esse tipo de líder que você é chamado para respeitar, obedecer, ouvir, mas são aqueles que te ensinam a palavra. Deus, e nós vemos muito bem o conteúdo que eles ensinam, baseado no versículo 8 até o versículo 16, que é sempre apontando para a nova aliança e para aquilo que Jesus Cristo conquistou, esse Jesus Cristo que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, esse Jesus Cristo que é o autor de Hebreus, fala variadas vezes que está em supremacia em relação a tudo e a todos do Antigo Testamento. Então é por isso que nós não devemos retroceder em nossa fé, voltar para trás, os leitores voltar ao judaísmo, ou nós voltarmos às nossas velhas práticas, porque nós pertencemos a alguém muito maior, muito melhor, chamado Jesus Cristo. Então é devido a isso que a partir do capítulo 11, ele se põe a mostrar a superioridade da fé em relação a qualquer outra coisa. E começa a especificar os frutos da justiça que você e eu, enquanto cristãos, devemos ter a partir do capítulo 12, versículo 14. E vem desenvolvendo isso até então. E conforme eu já falei, ele fala sobre a obediência, o amor, a aplicação, o carinho que nós devemos ter aos líderes. E assim ele termina o versículo 17. Eu faço questão de citar o versículo 17 para nós entendermos o versículo 18. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles não seja uma alegria e não um peso, pois isto não seria proveitoso para vocês, e orem por nós. Na maioria das versões, talvez na sua, está igual na minha. O versículo 17 encerra-se com um ponto final, e se recomeça o versículo 18 em outro parágrafo. Mas manuscritos mais antigos, eles colocam o E aí no meio. Então, obedeçam-lhes, tal, 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 e orem por nós. Porque o autor de Hebreus, junto com outros que com ele estava, por exemplo, Timóteo, eles também são líderes espirituais, que devem ser obedecidos, e pessoas que devem ser alvos de oração dos leitores. Então a oração aqui é um complemento da maneira que você atua em obediência e amor pelo seu líder espiritual. E Daí no versículo 18 e versículo 19, ele expõe um pouco sobre eles mesmos, sobre o autor e quem a ele está acompanhando. Estamos certos de que temos uma consciência limpa, desejamos viver de uma maneira honrosa, nos portarmos honestamente ou viver de maneira correta em tudo, não só na igreja, não só sentado no banco, só no, não só no culto, mas em toda a realidade que nós estamos inseridos. Versículo 19, Mar, particularmente recomendo-lhes, ou eu peço com insistência, que orem, fala isso de novo, né? que orem, para que eu lhes seja restituído em breve. Para quem quiser conferir aí depois, essa mesma verdade está mais enfática, lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 11 e 12. Enfim, e agora nós chegamos no versículo que é o alvo da nossa, do desenvolvimento da nossa pregação hoje. O Deus da paz os aperfeiçoe em todo bem. Então, conforme eu já falei e repito, contrariamente à tendência coaching, ou teologia coaching, ou os cultos pregacionais, contrariamente a eles, o verso 20 e 21 do texto em exposição, nos apresenta uma proposta a qual devemos compreender através de três perguntas. Primeira pergunta, eu passo para você, vou colocar duas opções, e você me responde olhando já para o sujeito do texto que está no início do verso 20. Quem é o agente do nosso aperfeiçoamento? Deus ou eu? Olha o início do versículo 20. Quem é o sujeito? Deus. O agente do meu aperfeiçoamento não sou eu. Não é a minha motivação interior. Não é. O meu desejo intrigante, ou instigante, não é minha vontade de potência, ou o meu desbravador existencial, auto existencial, não. O agente primário, o meu aperfeiçoamento, é Deus. É por isso que nós iniciamos esse culto citando Tito capítulo 2, versículo 11 a 14, falando que a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, e é ela que nos ensina a viver de uma maneira santa, justa e piedosa. Isso não retira a minha responsabilidade humana, no processo da santificação. Não retira. Mas me ensina que o agente primário, que faz acontecer é Deus. Deus, Ele não é o coadjuvante, para me aperfeiçoar ele é a pessoa direta que me aperfeiçoa é a mesma verdade que nós encontramos em Filipenses 2.13, o primeiro que achar leia por gentileza Filipenses capítulo 2 versículo 13 É Deus que efetua em vocês o querer. Efetua em vocês? Desculpa, Eliana, O querer e o realizar segundo a boa vontade dEle. E aí nós partimos para a segunda pergunta: Qual é a finalidade deste aperfeiçoamento para toda boa obra ou para todo bem, conforme o versículo 21 diz? Qual é a finalidade disso? é para a vontade dEle ou é para a minha vontade? Versículo 21 Os aperfeiçoem todo o bem para fazerem a vontade dEle e operem em nós o que lhe é agradável. Então, quando Deus age em minha vida e me aperfeiçoa, Ele faz isso para a minha vontade ou para a vontade dEle? Isto mesmo. É para a vontade dEle é outra coisa que vai na contramão da teologia coaching. Porque a teologia culta, ela desenvolve, desenvolve você para que você conquiste a sua vontade, os seus objetivos. Você está lá para objetivar o que você quer, para ser motivado conforme o seu querer e a sua vontade. Existiu uma heresia no século VI da igreja, a qual Agostinho combateu, chamado pelagianismo. O pelagianismo, ele ensinava que o homem nasceu bom. O homem nasceu bom. Ele não tinha necessidade da graça e do agir de Deus na vida dele. Porque ele nasceu bom, e na sua bondade ele poderia chegar no reconhecimento da sua pecaminosidade e aí então se voltar para Deus. Mas não pela ação de Deus pela ação de si próprio. Esse tipo de teologia que foi condenada, e a sua filha, semi-pelagianismo, também foi condenada, crê que no homem tem uma vontade boa, uma vontade, um desejo, uma motivação interior boa, que pode definir, de fato, a sua vida espiritual. E os coachings nada mais são em suas pregações e na prática do que pelagianistas pós-modernos ou contemporâneos. Porque eles pregam para pessoas, crendo que nelas existam motivações, vontade e desejos bons. Enquanto, na verdade, nós sabemos que biblicamente, nós sabemos biblicamente, especialmente Romanos capítulo 3, que nós estamos depravados totalmente, devido ao pecado que habita em nós. Não há nada de interior no meu eu, no meu ego, em mim mesmo. Não há nenhum desejo bom uma vontade boa no que se refere à vida espiritual em mim, para que eu possa basear a fim de me aperfeiçoar, conquistar ou chegar nos objetivos. Os objetivos que a minha vontade corrompida tem, me levará para caminhos tortuosos. Então o aperfeiçoamento que Deus dá não é para a minha vontade, para cumprir a minha vontade, não é para que seja em mim realizado o que é agradável, não somente a mim, mas Ele, é, ele me aperfeiçoa para fazer a vontade dEle, o que é agradável a Ele, e não a mim. Talvez você pode argumentar, mas pastor, se eu sou um cristão, consagrado, dedicado, a vontade, a minha vontade não será boa? Será, porque é Deus que está operando na sua vontade, vazendo-a que se torne boa. É o que o salmista fala em Salmos 37, deleite-se no Senhor, ele satisfará os desejos dos seus corações, porque ao se deleitar no Senhor, você terá em seu coração aquilo que é do coração dele. Mas note bem, não está sendo você o agente, está sendo Deus o agente te levando a ser aperfeiçoado para fazer a vontade dele, e não a sua potencialidade de desejo e vontade própria. Então Deus é o agente, a finalidade é a vontade dele, e quem é o instrumento? Por meio de quem eu sou aperfeiçoado? Aí ah, o versículo continua, mediante Jesus Cristo. Então, o instrumento usado para que eu seja aperfeiçoado, é a minha motivação particular ou é Jesus? Quero ver vocês. Jesus. Não tem como eu ir num lugar desse, e essa pessoa ou esse coaching falar que minha motivação particular vai ser o instrumento que eu necessito para ser aperfeiçoado enquanto ser, enquanto cristão. Não. O instrumento que é usado é Jesus Cristo. É por meio dele que eu sou aperfeiçoado. Deus age usando Jesus Cristo como instrumento para me aperfeiçoar, a fim de embutir a vontade dele em mim. Esse Jesus Cristo, com o versículo 20, nos diz o seguinte, volta ao versículo 20 comigo, O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos, o nosso Senhor. É esse Jesus Cristo, esse Jesus Cristo que foi ressurreto, esse Jesus Cristo que já teve o seu sangue, comprometido desde a eternidade, porque a aliança do Senhor, dada para os, para os seus, já está realizada desde a eternidade. Nós chamamos isso na teologia reformada de pacto da redenção. Nós temos três pactos. O pacto das obras, que foi feito com Adão, no capítulo 2 de Gênesis, que Adão e Eva não conseguiram cumprir, então, nesse tipo de pacto, mas ninguém é salvo, todos nós nascemos sobre o pacto das obras, e portanto, condenados. Todos. E ninguém consegue ser mais salvo pelo pacto das obras. Então, se você acha que o seu desejo, a sua motivação, a sua vontade vai te levar a alguma coisa, só te levará ao pacto das obras, que é a condenação. O pacto da graça, que foi prometido em Gênesis 3.15, em Jesus Cristo e 21, e foi sendo revelado gradativamente no decorrer do Antigo Testamento, com as várias alianças que o Senhor fez, primeiramente com Abraão, primeiramente com Noé, depois com Abraão, depois com Moisés, depois com Davi, e agora ela é revelada completamente, consumada na pessoa de Jesus Cristo. Quando Jesus diz entrego a ti, o meu Espírito. E lá a consumação do, do, do pacto da graça. É este pacto que nos salva, que nos redime, desse sangue derramado, de uma eterna aliança que já tinha sido planejada, que é o pacto da redenção. Isso se refere que desde antes da fundação do mundo, Antes de Gênesis 1, 1, antes de Deus falar que os céus fossem criados e a terra também, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma reunião entre eles, que nós chamamos na teologia de reunião intratrinitariana, definiram a história da redenção. Definiram como é que o povo eleito e os cristãos seriam redimidos e salvos. Trazaram já o drama da redenção. Isto foi selado entre eles. E nós chamamos didaticamente isto de pacto da redenção. E esse versículo é um dos principais versículos utilizados para falar de tamanho pacto. Da aliança eterna que trouxe Jesus Cristo dentre os mortos. Então, preste atenção, querido. Desde a eternidade, Jesus Cristo é o instrumento dado pelo Pai, que é o agente, para poder aperfeiçoar você. E os pactos das obras, que nós podemos colocar a nossa motivação, nosso desejo, as nossas vontades, e muito mais, já estão condenados, desde a eternidade. Este Jesus Cristo, que também é o que o autor de Hebreus chama, o grande pastor de ovelhas. Nós falamos dos líderes, na pregação passada, nós falamos dos pastores no trecho ou na perícope passada que foi pregada do versículo 7 e 17. Vimos a necessidade de pastores em nossas vidas, como eles são usados, porém, o grande pastor, o sumo pastor e bispo de nossas almas, conforme Pedro fala, é Jesus Cristo. Ele usa homens, conforme eu e outros pastores, para pastorear a sua vida. Mas o grande pastor que está em tua ação na sua vida, te conduzindo, te aperfeiçoando, te moldando e te mudando, é esse Jesus Cristo descrito no versículo 20. É mediante a Ele, a quem seja a glória para todo sempre. Amém! Para encerrar nossa pregação de hoje, eu quero ilustrar justamente sobre a queda. Gênesis capítulo 3, versículo 8 ao versículo 21. Melhor dizendo, versículo 7 ao versículo 21. Adão e Eva, quando pecam, o que eles fazem? Eles vão se redimir diante do Senhor, eles vão buscar a Deus, eles vão clamar, o desejo e a motivação interior deles agora das obras que está corrompida, os levaram para as redimidiantes do Senhor, para fazerem o que é certo, o desejo que os potencializa, a vontade de potência, que os fazem viver, os levou a Deus? Não. Eles tentaram cobrir a sua nudez, com folhas. A vontade, a motivação e o desejo interior deles, os falou assim, resolva pela própria mão. Resolva por vocês mesmos. Eles tentaram resolver a nudez deles por si sós. Cobrindo-os de folhas. E além disto, fugiram da presença do Senhor. Porque quando eles escudaram Deus chegando ao jardim para se encontrar com Adão, que era uma prática diária, Adão e Eva se escondem entre as árvores. E que a motivação, a vontade e o desejo deles fizeram então? Os levaram a agir errado novamente. Foram se esconder entre as árvores. E Deus, que é o agente, veio ao encontro deles. Se manifestou a eles. E fez uma declaração que está no versículo 15 e no versículo 21. As quais apontavam para Cristo. Que seria o instrumento para a salvação do seu povo e dos eleitos. Falando que Jesus seria o descendente da mulher que pisaria na cabeça do descendente da serpente. E no versículo 21, quando ele cobre Adão e Eva com pele de animal. Eles tentaram se cobrir com folhas, mas, na verdade, eles foram cobertos com pele de animal. Se foi coberto com pele de animal, implica que o um animal foi morto. Isso já apontava para Jesus Cristo, o Cordeiro Santo que foi imolado antes da fundação do mundo para cobrir a nossa nudez espiritual. Deus foi o agente e continua sendo até hoje. Jesus Cristo é o instrumento. Deus usa para nos aperfeiçoar. Foi lá e continua sendo até hoje. Adão e Eva foram salvos pela cruz também de Cristo Jesus. E a finalidade é que nosso aperfeiçoamento seja para a vontade do Senhor, e não para a nossa própria vontade. É por isso então que nós tomamos como, as, como uma oração aquilo que João Batista disse é necessário que ele cresça e eu diminua. O tema da mensagem de hoje, se fosse tematizá-la, eu a colocaria como tema mais de ti e menos de mim. Que ele cresça e eu diminua. Que a vontade de Deus que o instrumento qual o Pai usa, que é Jesus Cristo, cresça. E a minha vontade, a minha motivação, o meu desejo. Então, para tanto, eu lhe convido que você feche seus olhos. A Nátaly vai estar colocando uma música, que justamente tem esse tema em cima da frase de João Batista, eu gostaria que você, de olhos fechados, tivesse um tempo de oração com o Senhor, um momento de intimidade com Deus, refletindo sobre isso que foi pregado, e orando ao Senhor, a fim de ser santificado, aperfeiçoado, nele, e tão somente nele. Não pode soltar nada. Eu não sei se o som está liberado. Amém, que assim seja, na sua vida, e na minha vida. Antes de orarmos, eu gostaria de fazer aqui uma correção, na hora que eu sentei, que me deu um flash, eu fiz uma afirmação categórica aqui, que Adão e Eva foram salvos pelo sangue da cruz, nós não temos nenhuma afirmação dessa escriturísticas que nos afirma que Adão e Eva foram salvos. Eu quis dizer que os santos do Antigo Testamento especialmente a partir de Abel, capítulo 4 de Gênesis, foram salvos pelo sangue de Jesus. Se Adão e Eva foram ou não foram salvos, nós não temos nenhuma afirmação categórica nas Escrituras sobre isso. Na hora do aqui, do andamento, eu acabei soltando esta, mas eu já faço essa breve correção. E agora eu convido vocês a orarem junto comigo. Senhor, nesta noite nós Possamos ter compreendido que quem, quem é o agente. E o instrumento de nosso aperfeiçoamento. E a finalidade de tudo isto é a vontade do Senhor. Como também possamos ter entendido a estrutura do texto que foi exposto. E sintamos-nos constrangidos por nossa capacidade de melhoria por sua vez intrigados para o mais, o mais o muito mais do Senhor em nossas vidas que possamos sair daqui dispostos a orarmos mais a lermos as escrituras muito mais e buscarmos no Senhor e tão exclusivamente no Senhor, o devido crescimento, e no Senhor estarmos em dependência, para que o Senhor cresça, e nós diminuamos, para mais de Ti, e menos de nós, e que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos que aqui estão desde agora como para todos sempre sobre toda a igreja do Senhor Jesus Cristo espalhado pela face da terra em nome de Jesus toda a igreja diz e amém mais um pouquinho de oração porque orar nunca é demais eu lhe convido que numa oração silenciosa nós possamos nos despedir esta noite.